0: 去拜历史，增长见识，历史趣谈。在下大汉，各位小伙伴，继续过年好，正月里都是年啊！有一句老话叫做“姜还是老的辣”。那在古代战场上啊，像廉颇、黄忠这样的名将，用实际行动啊，很好阐释了这句话的意思。但是啊，有些老姜，他不仅辣，而且还越老越妖嘿嘿，简直都成了战场上的人精。比如，咱今天要讲的西汉的著名将领赵充国，提到西汉著名将领，知道大家脑海第一浮现的肯定是卫青啊、霍去病啊。哎，什么时候出现了赵充国呢？其实啊，也不能怪大伙，只是因为汉武大帝那个时代太耀眼了，卫青、霍去病又是那个时代的 IP 流量担当，大红大紫的，自然世人皆知啊。而赵充国最高光的时刻啊，不是在汉武盛世，他的主角光环啊，是在昭宣中兴的汉宣帝时期形成的。因此啊，赵充国这个主角光环在大 IP 面前虽然显得不是特别的耀眼，但是在历史的功绩方面，赵充国的贡献啊，丝毫是不输给卫青和霍去病的。想当初啊，赵充国刚出道的时候。卫青、霍去病那已经是战神级别的偶像了、啊。虽然赵充国只比霍去病小三岁，比卫青啊小十二岁，可当时啊，他还只是万千将士当中那个并不起眼的角色。但是他特善骑射，而且是勇猛干练，又精于研究兵书，所以在这一帮粗线条的汉子当中，显得就与众不同了。他呢是从羽林卫士，也就是说皇家卫队开始干起。后来呢，又跟着汉武帝参加了汉朝第三次征讨匈奴的战斗，而且是凯旋而归。而让他崭露头角的，却是在公元前99年一次与匈奴的战役。这一年啊，已经38岁的赵充国跟随李广利将军啊出兵攻打匈奴啊，结果却被匈奴大军给包了一个饺子。李广利、赵充国他们是鸡困马乏呀。要是再不想办法，那可真就成了饺子馅了。哎，就在这个时候啊，赵充国是主动请缨啊，挑选了百余名精壮将士，组成了敢死队，硬是杀出了一条血路啊，撕开了匈奴的防线。李广利是率军得以突围，可代价是什么？赵充国身负二十余处箭伤啊，是死里逃生。这一壮举啊，就被李广利将军承包给了汉武帝。啊，汉武帝亲自接见慰问了赵崇国。这个时候啊，卫青、霍去病两位战神已经去世了。汉武帝心里就认定啊，这个青年人日后可堪大用，于是就提拔他担任车骑将军长史。随后呢，就被安排到了甘肃和河西啊屯垦边疆。哎，有道是啊，这岁月在变，山河在变，坐龙椅的人啊在变，但是赵崇国的勇猛。却没有变，在随后的军旅生涯当中啊，他先后八次击退匈奴的进攻，力保帝国边疆的稳定。汉昭帝的时候啊，赵充国越发的老练，已经是战场上的扛把子了啊。先是平定了武都郡的士族人叛乱，然后又带兵跟匈奴啊是死磕，大获全胜，还俘虏了匈奴的一个首领西齐王。当然了，这仕途也肯定是一帆风顺啊。在汉宣帝刘询坐龙椅的时候啊，他呢凭借阅历战功已经是赢平头了，而真正的高光时刻，其实啊也是从这儿才开始的。公元前61年春天，在青海湖一带放牧的西羌各部进入了金城郡，金、啊、城郡就是现在的甘肃兰州、青海西宁一带啊，他们就企图啊和匈奴联合啊发动叛乱。夺取该地区，这个时候啊，汉宣帝就有点坐不住了。该安排谁去平定叛乱呢？啊，思来想去，他就想到了谁——赵充国。可是转念一想啊，这个时候赵充国老人家已经七十六岁高龄了，啊，他还能继续冲锋陷阵吗？但是啊，形势逼人，也没有其他合适的人选，就安排人啊去跟赵充国商量，看谁还可以为将。平定叛乱，哎，结果呢？赵充国一听，那是当仁不让啊，说再也没有比老臣更合适的人选了。得到这回复啊，汉宣帝见赵充国那是老当益壮且充满了自信，就又问啊：“老将军需要带多少兵马？如何评判呢？”赵充国的回答就为我们中华民族的词汇啊增加了一个俗语。叫做“百闻不如一见”，就是说怎么带兵打仗，容老臣啊先去侦察一番，咱再定夺。这么多年的战斗经验啊，赵充国是深知，只有知己知彼，才能百战不殆呀。所以，侦察敌情、掌握情报是他军事行动的先导。随后呢，在制定完备的军事行动之后，赵充国啊是轻松的夺取了金城郡。将西羌人啊就逐出了城外，逼迫他们跑到了一个险山峻谷当中去了。经过打探，赵充国还深知啊，西羌各部落之间其实啊也并不是太团结，挑头闹事的,的啊就是西羌的先灵部落。于是呢，越活越精、越拥有大智慧的赵充国，没有选择冲进山林与西羌啊拼个鱼死网破的，而是选择。恩威并施，团结一切能团结的力量，打击一切不友好的力量，结果是收到奇效。西羌内部不断有将领啊，就来投降。但这个时候啊，汉宣帝一看，这赵充国为而不公，这是要做甚呢？又恰好九泉太守辛武贤就上书了，提出自己愿意配合赵充国大举进攻，一举歼灭叛贼。这个用兵思路很符合宣帝的用兵思路。汉宣帝呢就把新武贤的上书啊批给赵充国去研究。可是赵充国思前想后，他就认为这个方案不妥。他认为此时不应该赶尽杀绝，因为成本太大了。枪就应该打那出头鸟，找准时机歼灭西羌的先零首领啊，其他部落自然都会投降的。可是宣帝一听啊，认为你这是开玩笑，因为打仗的本质其实是对一个国家财力的考验啊。这么多的兵马粮草长期供应，再不速战速决，国家都会被拖垮的。于是呢，汉宣帝就直接封辛武贤为破羌将军，封了另外一个大将为强弩将军，一起啊去前线灭叛贼，并且批评赵充国你太保守了，要求他。某月某时，向叛贼发动总攻。但是啊，经过深思熟虑的赵充国依旧决定拒绝执行汉宣帝的命令。啊，老将赵充国自然心里明白汉宣帝要求速战速决的意思，不就是担心军费的问题吗？好，那我骑兵啊全部撤走，步兵呢撤走大半，只留一万步兵。在继续对西羌残余势力施加压力之外，我自己啊开垦荒地，自给自足，减少开支，这样啊就可以用最小的代价解决西羌的叛乱问题。可问题是啊，之前宣帝是跟你商量，让你出兵，你不同意；这次可不是商量啊，是命令你出兵，你还敢不同意吗？这叫什么？这叫抗旨不遵，那可不是闹着玩的。啊，赵充国的儿子和底下的人就劝啊。咱别跟皇上对着干，咱出兵吧。可这个时候啊，赵冲国大怒地说：“如安得出此不忠之言也？本用五言羌虏，枪何至于叛乱也？正所谓失之毫厘，谬以千里。今若出兵，相持日久，似已足有动摇。虽有智者，无以为计。岂独羌戎一处，惟足忧哉？”吾故以死守之，明主可为忠言。这句话的大概意思就是说啊，我们的对手可不是只有一个西羌啊，匈奴等其他西夷民族仍然是蠢蠢欲动啊。万一战局对我们不利，其他的西夷民族肯定会来挑战我们的，我们得不偿失啊。我是相信啊，汉宣帝一定会力挺我的。嘿，这里啊，咱还要特别说一声。就失之毫厘，谬以千里这句话呀，也是赵充国将军啊给咱贡献的。就这样啊，精明且肝胆忠诚的赵充国就上书了，向汉宣帝阐明了自己用屯田的方式啊，缩减开支，继续围而不攻，瓦解西羌的主张和思路。啊，这里咱就必须得夸一夸汉宣帝啊，不愧是明主。他拿到赵充国的上书，虽然说心里还是很不愉快，但是。还是认为言之有理的，就又让赵充国啊给他一个具体的时间进度安排。嘿，这一下赵充国的心里就有底了啊！又先后两次上书，系统阐释了自己的主张和安排。他先给汉宣帝吃个定心丸，说啊，西羌的先零部落现在只剩下七八千人了，山里已经没有多少粮草了，而我军开展屯田运动，粮草丰足，一年之内肯定平定西羌叛乱。接着呢，他又画重点强调啊，屯田对整个帝国在经济、政治、军事等方面的有益之处。最终啊，汉宣帝虽然还是安排破羌将军和强弩将军啊出兵去破敌，但是因为收效甚微啊，因此啊就彻底同意了赵充国的意见。哎，这一下呢，赵充国就带领自己的将士和归降的西羌人啊一起，开启了青海地区的大生产运动啊。而最终的结果就是，西羌的先陵首领被其他部落给杀害了，西羌归顺，叛乱平定。公元前60年，赵充国带着自豪回到了长安啊,啊，面对赞誉连连，他心里想的是什么？不是自己越来越厉害，而是越活越知道悲悯人生，越知道孰轻孰重，越知道生命的意义。的确，咱客观的讲，赵充国的围而不攻屯兵战略改变了青海地区的交通农业发展水平。更重要的是什么？此举啊，为安定边疆、为促进民族融合、为国家的长治久安以及为后世的边疆政策都产生了非常非常重要和深远的影响啊！因此，一直有一种声音说，赵充国是一位能量被低估的名臣。啊，这声音，我举双手。表示赞同。好，张健是长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就这样，再次恭祝各位小伙伴牛年大吉！牛年牛牛牛，咱下次再会。